0: Uma das novidades do novo ensino médio que está chegando a escolas de todo o país é o foco no protagonismo do jovem, com a inclusão de disciplinas como o projeto de vida no currículo e de que maneira a escola pode estimular o protagonismo do jovem e ajudá-la a projetar a sua vida. Esse é o tema do quarto episódio do podcast Educando para Transformar, uma parceria da Fundação Telefônica Vivo e do Estúdio Folha. Meu nome é Marta Vancini e vou conduzir esse programa chamado Projeto de Vida Dentro da Escola. Quando a gente fala em projeto de vida, pode parecer que estamos nos referindo à escolha da profissão. Mas, na verdade, é muito mais do que isso, pois envolve a definição de objetivos pessoais, acadêmicos, profissionais e como cidadãos. E para contar para gente como é trabalhar com projeto de vida na escola e os impactos dessa abordagem na vida de estudantes e educadores, reunimos aqui três convidados, na verdade duas convidadas e um convidado. A primeira convidada que vamos apresentar é Jéssica De Jesus Nascimento, coordenadora da Escola Estadual Mauro de Oliveira, em São Paulo, que oferece ensino médio integral. Tudo bem, Jéssica? Oi, Marta, tudo bom com você? Tudo bom, prazer te ter aqui hoje, acho que nós vamos ter uma conversa bem legal. Com certeza. A gente convidou também o professor Silas Batista do Nascimento, que leciona projeto de vida na Escola Estadual Mimoso do Oeste, no município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Como vai, Silas, tudo bem? Tudo bem? Muito bem, que honra estar aqui. Convidamos também Lara Santos Souza, que estuda no segundo ano do ensino médio no Centro Territorial de Educação Profissional do Piemonte da Diamantina II, que fica em Jacobina, um município também da Bahia. Bem-vinda, Lara. Como você está? Olá, Marta. Estou muito bem, obrigado. E para a gente começar, eu gostaria de trazer um dado de uma pesquisa que foi feita pela Fundação Telefônica Vivo, chamada Juventudes e Conexões. Esse estudo ouviu mais de 1.400 jovens de 15 a 29 anos das cinco regiões do país e revelou que 45% dos entrevistados afirmam que professores e educadores são agentes importantes para os jovens decidirem quem eles querem ser. Então, diante disso, dessa importância atribuída aos educadores, eu pergunto, como o professor e a escola podem estimular o jovem a descobrir os seus interesses, definir planos e objetivos para a sua vida?
1: Eu acredito em sonhos
0: e acredito que a escola é um lugar que possibilita
1: que facilita, que ajuda esses sonhos a se tornarem realidades. Então, a escola, por natureza, ela é um ambiente de instrução. E a escola mudou demais o seu papel. Se antes ela tinha a, a vocação de dar conhecimento nas suas várias áreas, hoje a escola é muito mais que isso. É o lugar que se ensina a aprender, a buscar. Nesse cenário, o projeto de vida dentro da escola faz com que professores e alunos se juntem numa união em que o professor, ainda influente, ainda respeitado, ainda querido por seus alunos, possa conduzi-los com a sua experiência, com o seu conhecimento. E o projeto de vida é a revolução na escola que vai levar efetivamente isso, o aluno aprender a aprender e ser orientado por nossos professores, e a escola é o lugar ideal para isso,
0: formal para isso. Você concorda, Jéssica? Como é que é a sua experiência?
2: É, eu concordo, eu acho que a escola, quando oferece né, a, a disciplina do projeto né, de vida, o componente do projeto de vida, agrega bastante na formação do aluno, traz né, sentido para tudo aquilo que a escola já traz né, normalmente nas disciplinas da base. Né? Então, as aulas de projeto de vida traz esse autoconhecimento, traz um direcionamento e eu acho que o aluno só tem a ganhar trazendo, participando dessas aulas.
3: Eu concordo. Por mais que tenha passado tão pouco tempo né, com as aulas presenciais, o pouco contato que eu tive com o projeto de vida me fez aprender muito e minhas opiniões foram transformadas, não de uma maneira ruim, mas de uma maneira positiva, que me fez ver que eu não tenho que buscar só o que está à minha frente, eu tenho que saber como eu estou hoje, como eu estou agora, para aí sim saber como eu vou conseguir lidar com o meu futuro. Então, o projeto de vida trabalhou com nossos sentimentos, com as nossas metas. Isso foi de grande ajuda para mim, que tinha acabado de entrar no ensino médio.
0: Você falou uma coisa que eu achei interessante, que a gente precisa olhar para o agora, ao invés de olhar para o futuro. né? Como era para você antes dessa experiência? Você
3: ficava pensando no futuro? Como é que era isso? Antes de, de conhecer Projeto de Vida, eu focava só no que eu vou fazer Agora e o que vai acontecer amanhã. Só que eu não pensava. Será que eu estou bem? Será que o que eu estou fazendo vai me fazer bem? Eu só fazia e esperava acontecer. Só que aí Projeto de Vida me mostrou que não precisa ser assim. Você não precisa fazer só para esperar acontecer. Você pode fazer e gostar do que você está fazendo para no futuro você colher bons frutos, por assim dizer.
2: É, o que a gente percebe mesmo é essa postura, né, da, da Lara, né. Geralmente, quando o aluno chega, a nossa escola é só ensino médio. Então, poucos alunos vieram do ensino integral, né, agora, o ano passado foi ofertado na rede, mas eu estou no ensino integral desde 2017. Então, pouco aluno tinha contato, né, tinha parado para pensar, né, o que vai ser do meu futuro, o que, que eu vou fazer quando terminar a escola, não só profissionalmente, né, mas a vida, né? como que eu vou trilhar a partir daqui, né? que ensino médio é a etapa final, né? e a gente percebe muito disso, né? porque lá na, né, a gente já inicia o projeto de vida nos primeiros dias de acolhimento, então uma das atividades de acolhimento que nós temos lá na escola é o varal dos sonhos, que são os próprios alunos que fazem o um acolhimento dos alunos que estão chegando, e aí eles aplicam diversas dinâmicas, e uma delas é o varal dos sonhos. E aí tem muitos alunos que, nossa, que difícil isso, né, para, para pensar, né, qual que é o meu sonho, o que que eu sou bom, o que que eu quero fazer daqui em diante, quais são as minhas metas, e aí a gente já inicia essa, já começa o estímulo dessa, dessa reflexão logo nos primeiros dias, e aí... Como a gente fica três anos com eles, né, quando a gente chega lá no terceiro ano do ensino médio, já tiveram diversos projetos de vida, né? eles já foram, eles já foram alterados inúmeras vezes, como nós também, né, a gente, né, atualmente, né, depois de adulto, a gente também tem diversos projetos de vida e muda frequentemente, eu mesma também estou sempre mudando meu projeto de vida, mas essa ideia desse direcionamento é que é muito, muito importante, que impacta, assim, bastante na vida deles, né? E, inclusive os pais também, a própria família começa a perceber, né, que tem esse direcionamento, que a postura muda. Claro, existe também o amadurecimento, mas também tem essa contribuição também das aulas, né? Que a gente direciona para o autoconhecimento, que é, a, acho que, o é principal né, ponto aí do projeto de vida, a gente também tem a questão social, de trabalhar as habilidades socioemocionais, de como eu vou me relacionar com o outro, a empatia, né, todas elas. E esse poder também de ampliar a visão do mundo, né, a visão de mundo, que o aluno às vezes chega ali pensando ah, em quatro profissões, três profissões básicas, né, medicina, engenheiro, advogado, sei lá, pedagogia, né, e aí quando sai de lá, né, já vê um leque muito maior. Então, acho que essa, esse comportamento é bem comum da gente ver, né? De chegar com uma visão mais reduzida e quando sair tá com o leque ampliado.
0: Quer dizer, é muito mais, então, do que a escolha da profissão, né? Não é uma coisa de orientação vocacional, a antiga orientação vocacional, uhum. a gente está falando de uma outra coisa que passa pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento das socioemocionais, emocionais quer dizer, um processo que vai meio do eu para o mundo. Sim. Você concorda com isso, Silas?
1: É, Jéssica, por três vezes, ela tocou em algo que é extremamente é, sensível a nós, professores e os alunos, né? Essa questão do conhecimento do eu, ou seja, a consciência do que eu sou. Gente, isso é tão impactante... Isso é tão fantástico... Que quando você para, de repente... Olha para um espelho... Você está olhando para a sua face interior... E você pergunta... Realmente, o que eu sou? Essa pergunta ela é muito forte... Ela é forte demais... Em nós, adultos, experientes... Ela é impactante... E nas crianças, nossos adolescentes? Quando eles se veem diante de si, tendo consciência do que eles são, ou tentando chegar a isso, isso abre um mundo para eles. E quando esse mundo abre, eles começam a ver as possibilidades que a vida dá a eles. E aí, Lara, ela usou duas palavrinhas que marcaram bastante, e, e derivou de Jéssica isso, né? sentimentos... gente... eu parar para ver que eu sinto... que eu tenho raiva... que eu tenho alegria... por quê é assim... né... e isso tem atrapalhado minha vida... ou não... e aí... Lara falou outra palavrinha... que foi fantástico... Uh, derivado desse entender o seu eu... de se entender... é metas... olha só... eu me conheço... né? Uh, estou vendo as possibilidades que a vida me dá... Olha, talvez eu vou escolher esse aqui. E agora eu vou traçar uh, metas, vou me preparar, vou me fundamentar para poder alcançá-las. Gente, aí é que está, né? Eu falo da revolução do projeto de vida. O entender-se primeiro. Algo tão difícil, né? Será que a humanidade, ela reflete sobre si? A globalização, ela nos fez pensar em tudo, né? Outros povos, né? outras culturas. Mas, fundamentalmente, e nós... Se nós, adultos, temos esse, essa problemática, nossas crianças estão tendo a possibilidade de ultrapassar a nossa geração em relação a isso. O autoentendimento leva a autoprojeção. Né? O que realmente eu sou, o que eu realmente eu quero e onde eu vou chegar.
0: Agora, vocês estão falando né, de um processo, um percurso diferente, né, que não é um percurso usual na escola tradicional, aquela calcada nas disciplinas, na transmissão do conteúdo, que ainda persiste em muitos lugares, em muitas escolas, funcionam ainda dessa maneira. Agora, a, como é que vocês percebem a, os reflexos de ter esse trabalho com o projeto de vida na escola na aprendizagem dos estudantes, por exemplo? Se eu não me engano, eu acho que foi a, a Jéssica que falou aqui que a, o projeto de vida ele acaba fazendo sentido né, ele dá sentido a tudo aquilo que é trabalhado em outras disciplinas, nas outras áreas. Como que funciona essa interação? É verdade, é, quando a gente leciona
2: essa disciplina de projeto de vida, é, a gente percebe que existe grande parte, a grande maioria dos estudantes, eles começam a partir das metas, né, dos direcionamentos que eles têm, é, a escola começa a fazer sentido, né, então, Peraí, para eu atingir o que é o objetivo, fazer uma viagem, constituir uma família profissionalmente, fazer uma graduação, um curso, enfim. Eu preciso desse conhecimento que a escola está me trazendo. Então as disciplinas física, química, português, matemática, história vão fazer sentido para o aluno. A gente consegue perceber assim, primeiro semestre, vai, a gente percebe isso, né? Porque. Né, eles vêm, aí começam a se autoconhecer, a primeira coisa, as primeiras matérias, né, os primeiros conteúdos, as atividades é re referente ao autoconhecimento. Né? Então isso já começa a trazer um direcionamento, e quando chega lá no terceiro ano, eles já estão bem mais tranquilos em relação a isso. Aquela parte né, da euforia, de você estar tá naquela incerteza, né, e, e é um sofrimento, né, porque tá vendo que às vezes tá chegando o final da escola, né, o vestibular, enfim, e aí já começa a ficar naquela ansiedade, né, isso acaba reduzindo, porque ele já tá com aquele foco, ele já tem a meta, ele já tem o objetivo dele, e isso também a gente complementa com a tutoria, onde o professor tem cerca de 15, né, tutorandos, e aí a gente conversa individualmente com eles, né? nas aulas de Projeto de Vida a gente também faz isso, mas é o um número maior né, de alunos que está ali. Mas essa tutoria, essa conversa individual, você consegue perceber toda essa, essa mudança do aluno, essa transformação. Então eu acho que ajuda muito, muito, muito nessa questão de direcionamento e de fazer sentido. Acho que esse é o foco principal,
0: a escola tem um sentido na vida deles. Você sente isso, Lara? Você acha que a escola passou a fazer mais sentido para você?
3: Bom, logo quando eu entrei, né, eu passei para o ensino médio, é, lá no nono ano já tinha essa preparação do que ia acontecer, o que ia aumentar, o que ia diminuir, só que quando eu entrei era um lugar novo, pessoas novas, era tudo novo. E eu estava começando a ficar preocupada porque eu não sabia se eu ia conseguir é, alcançar os meus objetivos, se eu ia conseguir me formar, se até lá eu iria saber o que eu queria fazer da minha vida. E aí, o contato que eu tive com o projeto de vida, nas aulas presenciais, eu consegui perceber que eu não posso ficar pensando só no que vai vir depois. Eu tenho que focar no agora, no agora tudo começou a fazer sentido, tudo começou a melhorar para mim. Então, tudo isso contribuiu para que eu conseguisse focar nos principais para depois conseguir ter os resultados. E você,
0: Silas, você, como é que você percebe né, esse, essa, esse impacto, esse efeito do, desse trabalho nos estudantes de uma maneira geral?
1: Lara é uma estrelinha, né? Uma estrelinha clara. Ela, ela traz tanta luz da nossa prática pedagógica, né? Nossa prática didática. A primeira coisa que eu senti quando eu entrei em contato com o um projeto de vida... Anteriormente, eu, eu havia trabalhado uma disciplina... Né? É, não na rede pública, chamada é, inteligência socioemocional. E essa inteligência socioemocional foi uma base profunda quando eu entrei no projeto de vida para de cara compreender o que, que é um projeto de vida. Mas olha só, uma ferramenta tão simples, ela é típica do ser humano, tão importante, chamada de processo de reflexão. As primeiras aulas que tivemos no Projeto de Vida, esse processo de reflexão, o ato de você colocar o seu aluno para refletir primeiro a si mesmo, né? depois as, 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 a, a dinâmica do mundo, a complexidade do mundo, ela alcançou uma meta para mim que a filosofia não conseguiu quando chegou na escola. Né? Infelizmente, a filosofia no Brasil, ela a, a, nós estudamos a história da filosofia, não o processo de filosofar. E nisso o projeto de vida, sem, sem os grandes laços conteudistas, né, nos permitiu, num, num curto e médio espaço de tempo, fazer com que nossas crianças pensassem, refletissem. Daí, quando eu começo a pensar o mundo, ver o mundo, o mundo passa a fazer sentido. E isso foi bastante impactante para eles eu tive um caso de um aluno por exemplo que a primeira aula né? primeira aula na semana na outra semana ele foi na escola com a mãe dele conversar com a diretora que ele nunca estudou na vida mas agora ele queria estudar porque ele começou a pensar que ele pode ter a profissão dos sonhos dele ele pode ter a família dos sonhos dele uma aula aí eu falei meu Deus é sério demais é sério demais né? E Larinha vem confirmar isso. Larinha o tempo inteiro quando ela fala, né? O refletir, o refletir, o refletir, né? Então a reflexão é uma ferramenta, é a principal ferramenta no projeto de vida. Por aqui, para que nossos adolescentes a partir disso eles conseguem pensar assim, conseguem pensar um projeto futuro, o que querem, as opções, o sim ou não os prós, os contras, né, e isso me encanta, é um resultado muito, muito rápido, e as crianças se apaixonam pela disciplina.
0: Agora, aí me vem uma, uma questão, é, porque, assim, a gente tem uma multiplicidade, uma diversidade de juventudes no Brasil, né, o Brasil é um país muito grande, muito diverso, e existem muitos, muitas juventudes. É, como é que isso pode ser considerado, né, já que vamos, todas elas, vamos dizer assim, precisam de projetos de vida e são diferentes, né, é, a, a, o contexto, a vivência de um adolescente que está em São Paulo é diferente de um adolescente que está em Luiz Eduardo Magalhães, né, onde o Silas está. É, como é que vocês veem isso, né, como coordenador e, e Professor.
1: O mestre Paulo Freire, quando ele faz aquela crítica à educação bancária, um dos nuances do pensamento de, de Freire foi assim, ó, eu tenho educação bancária que leva uma juventude, um determinado setor da sociedade, a pensar conforme as elites querem que ela pense. E partindo desse, desse pensamento, você conclui o quê? Que você tem um aluno, você tem uma juventude robotizada. Uma juventude que ela não vê opções. Ela vê o que é oferecido a ela. O que, que o projeto de vida faz diante disso? Ele dá a possibilidade que as diferenças que sejam geográficas, que sejam sociais, que sejam urbanas, rurais, possam se ver como um agente não passivo. Mas um agente de transformação na sua realidade. Isso é Paulo Freire, né? de trás para frente, de frente para trás. Isso que é o poder revolucionário do projeto de vida. É uma disciplina que possibilita que você, no seu individual ou na sua coletividade, possa projetar, possa sair daquela caixinha que, 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 que Freire chamou de educação bancária ou seja, altamente libertadora.
2: Sim, complementando aí o que o Silas falou muito bem, a questão do protagonismo né é fortíssima, né? Você construir o seu projeto de vida não tem nada mais protagonista do que isso. Os pilares também, né? O que a gente costuma desenvolver nos projetos de vida, do, nas aulas de projeto de vida, por exemplo, a criatividade, né? Isso independente da realidade do aluno, né? Vai ser necessário ter criatividade, né? O autoconhecimento também, né? Ou seja no ambiente urbano, rural, a comunicação, a responsabilidade, aqueles quatro pilares da educação, né? O aprender a ser, a fazer, conviver, conhecer. Isso é universal. Então, eu acho que tendo essa base, né? As aulas do projeto de vida tendo essa base, ela consegue ser ampla e consegue atingir a todos, seja em qualquer juventude, qualquer realidade, né, que o aluno esteja inserido. E, e Lara,
0: partindo disso que o Silas e a Jéssica trouxeram, qual é o seu projeto, como é que você vislumbra os seus próximos passos?
3: Bom, o meu projeto, ele ainda está em construção. Eu entrei, assim, lá no início, desde o sexto do ano, tem diversas profissões que eu gostaria de seguir, por um exemplo. Se eu pudesse, eu seria 10 pessoas diferentes, fazendo 10 coisas diferentes. Com o tempo, as opiniões foram mudando. Por um exemplo, eu já quis ser professora, só que aí de professora eu pulei para psicóloga, de psicóloga para médica, e foi andando, andando, e hoje eu não sei o que eu quero ser, porque são, são muitas opções e eu fico perdida. Então, é, com a ajuda dos meus professores, principalmente Projeto de Vida, que é voltado para isso, eu tento me conhecer, eu estou aprendendo a me conhecer agora, para depois eu saber o que tem a ver comigo, para eu conseguir ter uma carreira feliz, né? Eu tenho uma profissão que eu faça com a coisa que eu gosto de trabalhar para não, não ficar nessa coisa ali nada de ah é porque essa é mais fácil, ah porque essa é, faz isso faz aquilo, mas não uma coisa que eu faça porque eu me identifique.
0: Agora, Lara, além da profissão, você tem outros projetos, outras coisas que vão entrar nessa dinâmica aí do seu projeto de vida?
3: É o projeto de melhorar cada dia mais como pessoa. Assim, os trabalhos que a gente faz, né, que são propostos pela minha professora, tem de muito essa questão de o que você pensa em ser. Si. E antes eu pensava muito em focar no que eu quero fazer. E hoje eu me vejo é, uma pessoa que se transforma, né, toda vez que eu vejo algo inspirador, eu vejo algo motivador, eu consigo pegar aquela mensagem e consigo é, transformar ela em algo que vai me ajudar a melhorar cada dia mais. Por isso que toda aquela questão né, de ah, por que, que as aulas pararam? Porque tinham poucos alunos, meus colegas, a maioria deles, não estavam tendo mais como participar do, das atividades, dos trabalhos, e hoje eu tenho colegas meus que pedem a professora para continuar, porque era uma coisa que só, só era benefício, 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 benefício. Não tinha como você olhar e falar, isso não vai me ajudar, porque todas as atividades, todos os trabalhos, eles eram voltados para isso, para você crescer como pessoa, como profissional, e isso ajuda, né? Você melhorar o seu caráter, melhorar a pessoa que você era, aí você vai melhorando cada vez mais. Então acho que isso é muito importante.
2: Isso muito que legal. que a Lara falou, é dessa indecisão, né? É como eu já disse, é muito comum acontecer. Né, parece que aquela certeza que eles tinham, às vezes, lá no fundamental... Chega lá, né, no finalzinho do ensino médio, acaba ficando confuso. Mas por quê? Justamente por esse processo de autoconhecimento. E além, também, do que a Lara disse, das questões das atividades que são propostas. Então, claro, cada escola tem a sua realidade tudo, mas, geralmente... Né, a gente traz atividades diversificadas dessas atividades que ampliam essa visão de mundo do aluno. né? Na Escola Mauro de Oliveira, a gente faz feira de profissões, é, mas a gente tinha esse contato com palestrantes lá presencialmente, falando ali sobre, a partir né, do que eles desejavam, a gente buscava essas pessoas para conversar com os alunos. A gente também fazia visitas, também em diversos locais, quando era possível, né, a gente está com bastante saudade disso. E também a gente tem as eletivas, né, as eletivas é uma disciplina da parte diversificada também, que o professor, ele vai elaborar a partir do projeto de vida dos alunos. Então, a gente faz essa pesquisa, a gente faz esse varal dos sonhos, e a partir do que eles respondem, nós os, trabalhamos em duplas, né, a gente organiza a escola em dupla, os professores disponíveis, e eles vão pensar ali como contribuir, como trazer dentro daquela área que o aluno quer cursar, que o, que o aluno quer seguir, como a gente pode contribuir, né, então a gente fala muito em profissão, mas, por exemplo, é, esse ano de 2020 a gente teve aula né, de letivo de inteligências múltiplas, né, que era também mais um exercício de autoconhecimento, né, a gente teve de horta, a gente teve, já teve eletiva de robótica, a gente já teve eletiva de escrita criativa, né, então tudo isso, né, tá dentro do que os alunos trazem para a gente, que é o que eles desejam, que é o que eles sonham, que é o que eles é, querem conhecer um pouquinho mais, e aí a gente acaba incorporando né, na nossa, na nossa grade ali, né, essas aulas, esses momentos, para ampliar, né, para eles poderem experimentar, para eles poderem
0: conhecer aquilo que eles desejam. É interessante isso, Jéssica. E, e como assim, uma coisa que me ocorre, né, ouvindo vocês falarem, é como que, na condição de educadores, né, é, vocês conseguem é, se dissociar desse trabalho, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, como é que vocês trabalham com projeto de vida sem projetar nos alunos as suas visões de mundo, as expectativas, né, para dar realmente o protagonismo para eles? Como é que funciona isso?
1: Hoje, no Brasil, a gente tem um movimento terrível, né? catastrófico, né? anti-ciência. Nós, professores, antes de mais nada, nós somos estudiosos. A nossa profissão, a nossa carreira... Foi feito em cima de saberes científicos. Então a nossa preparação leva a isso, é a nossa leitura leva a isso. O mundo mudou. Antigamente eu tinha inteligência, hoje eu tenho inteligências. Antigamente eu não trabalhava com o conceito de inteligência emocional, hoje eu trabalho com essa ideia. Então nosso trabalho ele não está baseado no acaso, mas numa base científica. E o professor, antes de mais nada, ele é um profissional que ele tem a vida pessoal dele e ele tem a vida de atuação como profissional de educação. É nesse sentido que fica fácil para nós conduzir esse processo. Então a nossa base intelectual é que nos leva a ficar bem claro como agir com nossos alunos, como ajudá-los, como conduzi-los. É isso saber é tão importante e permanente na vida deles. Você ouve, por exemplo... É, é, eu estou prestando muita atenção em Lara, né? Então ela tem dito certas coisas que mostram... Por exemplo... Ah, hoje eu não, não, não... Mais ou menos assim, eu não sei o que eu quero. Mas olha só... A Lara não faz mais isso diante do acaso. Ela conheceu o mundo. E esse mundo deu opções a ela. Ela conseguiu fugir do quadradinho. Daí as dúvidas. Talvez algo que tenha cadenciado ela a vida inteira, tenha sido quebrada agora. Daí a dúvida, a reflexão. E nós, professores, nós temos plena consciência disso. E com o tempo a gente tenta mostrar para eles o quê? Que a vida é um eterno construir. Nossa vida é um eterno construir. Ela não se finda. Todo profissional que para, que fica preso nas primeiras ideias, ele fica ultrapassado. E ainda mais no mundo de hoje que é tão dinâmico, que é um mundo líquido.
2: É, eu vou contar um pouquinho da minha experiência também, que eu dei aula de PV também, né? Lá na escola a gente fala PV, projeto de vida. <risos> Quando eu cheguei, né? Porque eu nunca tinha tido né contato, assim, né? Tava numa escola tradicional, né? Como a Marta colocou no início. E é um pouquinho difícil, assim, né? para você, até você compreender realmente que você tem que olhar, tem que apoiar aquele aluno, você tem que levar com que ele, é, trazer dinâmicas para que ele se, se, se conheça, né? para que ele saiba quem ele é e o que, que ele vai trilhar a partir disso. Né? Então, no início, né, a gente até ficava assim, né, meio que, não, eu não posso opinar, eu não posso falar, o projeto de vida do um aluno pode ser uma coisa que eu não concorde, para mim, né? Mas eu preciso ter esse discernimento E aí eu concordo com o Silas né? A gente precisa ter esse distanciamento A gente precisa ter Pautar ali o nosso de, de Separar, né? Nosso, meu trabalho é esse meu, meu, meu propósito, meu objetivo aqui é esse E o aluno, né? A Lara, ela não é minha filha Ela, né? Não sou eu que estou ali no lugar dela Então ela tem que ter essa autonomia né? E isso, assim, no início, até a gente começar, até mesmo nas tutorias também, né? Que às vezes você tá ali no momento só você e o aluno conversando, que é uma conversa é, mais íntima ali, né? Então, às vezes você acaba até pensando, né? Nossa, mas poxa, vai fazer isso, né? Tipo, sabe assim, né? <risos> mas é, precisa até se policiando o tempo todo. Porque então, às vezes a gente faz até involuntário né, mas depois com o tempo a gente pega a prática e consegue compreender que isso é, é tem que ser distanciado, mas no, no, no início,
0: né, a gente já
2: <risos> acaba te, tendo que ficar
0: atento, né, em relação a isso. E assim, gente, é, de que maneira trabalhar com projeto de vida mexeu com a prática de vocês, né, tanto como educador quanto estudante? É, que visão de educação e de futuro essa, essa experiência traz? Já pensando aqui no, no nosso encerramento, né? caminhando para o fim.
1: É, é, nosso mundo ele é determinista, né? E o próprio nascimento da ciência, o determinismo, foi algo uh, profundo e foi necessário. Precisava ter critérios, precisava ter bases. Né? Existem muitas críticas hoje em cima do determinismo do quê? Dele impedir que você tenha criatividade, possa se expandir. É nesse sentido que livrar-se daquele determinismo que está preso nas outras disciplinas, estão presas nas outras disciplinas, né? É, hoje a gente trabalha com a ideia de a a as disciplinas fazerem sentido. E talvez a grande válvula de escape, talvez o grande modelo para que isso aconteça, esteja no projeto de vida. A flexibilidade que ele, que ele permite a prática reflexiva que ele motiva a cada momento, para mim, é a força motriz para a gente quebrar esse determinismo e, de forma pedagógica e didática, inspirar, tentar conduzir nossos alunos.
2: Exato. É, para mim, assim é, quando eu iniciei as aulas de projeto de vida, a questão de você ter essa aproximação com o aluno, essa flexibilidade e essa aproximação de né, você poder conhecer, entender, compreender quem é aquele aluno que você está dando aula ali, né, que eu lecionava ciências e biologia, né, entrava ali, dava o meu conteúdo, tá, fui embora, né? Mas quando você consegue compreender qual é a estrutura dele, familiar, de onde ele vem, quem ele é, quais são seus desejos, quais são suas angústias, é, isso muda a nossa relação dentro de sala de aula, e esse relacionamento, ele é primordial, né, não adianta nada eu chegar lá, encher eles de atividade, conteúdo, né, e né, isso não fazer sentido, isso não, não ter relevância para eles, né. Então, quando a gente é, parte para essa aproximação que a gente consegue conhecer, faz uso dessa pedagogia da presença, né, que a gente fala bastante... É, a gente consegue ensinar melhor. Então, para mim, me possibilitou é, aprimorar minha prática né, para a disciplina da base. Então, isso foi, foi essencial, essa aproximação, essa empatia, esse conhecimento, essa compreensão de quem é aquele aluno que eu estou ensinando biologia, que eu estou ensinando genética aqui para ele. O que que isso vai ser transformador na vida dele? Como eu posso fazer que isso seja transformador na vida dele? Né? Então, conhecendo o outro, a gente consegue desenvolver muito melhor.
0: E você, Lara, qual que é a visão de futuro que essa experiência deixa para você?
3: A visão de futuro, assim, eu espero né, que, com certeza, se eu me esforçar bastante, eu vou conseguir chegar lá graças a todo esse suporte que eu estou tendo, porque é uma coisa nova e é uma coisa que está me fazendo, eu diria assim, ir longe. Né? Então, é segurar essa mão que eu estou tendo, essa mão amiga que está do meu lado para fazer com que eu aprenda de uma maneira legal, de uma maneira interessante, de uma maneira que não não me deixe perdida, que está ali sempre te apoiando, te ajudando no que você precisa. Então, coisas assim faz com que você se sinta preparado para o que vai vir pela frente.
0: Mesmo que você não saiba exatamente o que vem, né, Lara? Sim, exatamente. Bom, eu acho que essa nossa conversa aqui de hoje ela mostra que a escola de ensino médio, ela não é mais aquele local onde os jovens vão para receber um grande volume de informações e conteúdos, né? É, com o novo ensino médio, a escola, ela passou a ser um espaço de desenvolvimento integral do jovem, do adolescente, no qual ele e ela, né? vai poder se conhecer melhor e, a partir disso, projetar uma vida em sintonia com os seus sonhos, desejos e potenciais. É também uma escola que traz sentido, tanto para a vida quanto para a aprendizagem. E nesse novo arranjo, a inserção do projeto de vida no currículo tem um papel essencial, porque é o que permite que tudo isso seja trabalhado e os estudantes saiam da educação básica com uma visão bastante ampliada da vida pessoal, da vida profissional e do seu papel como cidadão. Então, diante disso, eu me despeço. Né? Muito obrigada pela sua companhia, Jéssica, Lara, Silas. Vocês querem deixar uma palavra final para os nossos ouvintes? Bom, eu quero
2: agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui conversando e conhecendo vocês. É isso aí, foco no futuro e projetar a nossa vida aí, né? Um beijo, obrigada, viu?
1: Agradecer esse momento único, nossa, contagiante, maravilhoso. E lembrar assim, o projeto de vida, ele é transformador, ele transforma. E dias melhores virão. Um lindo abraço.
3: Quero agradecer muito pelo convite. É muito importante para mim estar participando. Quero dizer que foi tudo muito incrível. Muito obrigada aos ouvintes também. E
0: espero que esse programa tenha trazido muitas ideias e perspectivas a vocês, assim como trouxe para nós. E não deixem de ouvir os outros episódios do podcast Educando para Transformar, o projeto da Fundação Telefônica Vivo e do estúdio Folha e de visitar o site da fundação www.fundacaotelefonicavivo tudo sem Assento.org.br. Até logo